0: Cuando esto se lo cuento a, lo, a los estudiantes, eh, quedan sorprendidos porque me dicen es que yo me habría imaginado que, no sé, que me contara una historia que desde pequeño, no sé, quería eh, estar en la naturaleza y que quería ser ingeniero forestal y la verdad es que llegué por la circunstancia y a veces hay que dejarse fluir y tomar... Buenas decisiones en esos puntos de quiebre que a cada uno de nosotros en la vida nos pone y tenemos que decidir por uno o por otro.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Mil Trabajos para Forestales, un podcast donde conocerás las historias de ingenieros forestales que están impactando a la sociedad. Hola Sergio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, un gusto poder conversar contigo.
1: La verdad es que yo soy muy emocionado de poder compartir tu experiencia y tu historia con la gente que nos está escuchando. ¿Nos podrías platicar un poco acerca de ti, de tu formación, de tus estudios? Entré a estudiar eh, ingeniería forestal en mi país, en la
0: Universidad de Chile, eh, hace uf, 37 años. La verdad, es eh, una, una consulta clásica que me hacen las personas con las cuales Converso es cuáles fueron mis motivaciones para entrar a estudiar y la verdad es que mi motivación fue la más absoluta desorientación. Yo no <risa> tenía la menor idea en lo que me estaba metiendo, es más, estaba tan confuso. Había estudiado, eh, un año antes había estudiado, había entrado a estudiar eh, ingeniería Matemáticas muy duras, porque yo era bueno para las matemáticas, pero me di cuenta de que me gustaban las matemáticas, pero que eso era un exceso. Y como que me hacía falta algo más, eh, y se me ocurrió eh, postular a Ingeniería Forestal, donde decía, mira, hay una parte más biológica, esto puede que sea una, una combinación eh, interesante. Eh, me titulé de ingeniero Forestal en la Universidad de Chile, Después eh, salí a trabajar al el mundo privado, estuve aproximadamente un año trabajando en, en el ámbito privado de las empresas forestales. Después, eh, durante toda mi estancia en la universidad como eh, estudiante, yo trabajé con profesores en proyectos y la verdad es que me gustó mucho. Eh, y ocurrió justo una circunstancia cuando salí en Los Astros que eh, con un profesor con el cual yo había hecho mi memoria de titulación, se había ganado un gran proyecto y tenía recursos como para poder contratar a un asistente de investigación, ya nos conocíamos, yo había trabajado con él, y yo dije, eh, vamos por eso. Y yo digo que esos son los puntos en la vida que a muchas personas le ocurren. En el mismo instante, porque fue en un periodo de dos semanas, yo estaba... Cesante. Yo a esa altura ya eh, estaba con la, la, que era, la que fue mi señora en ese tiempo, con una bebita pequeña. Entonces tenía el siguiente camino, trabajar media jornada en la universidad con este profesor o irme a un instituto bastante prestigioso, pero jornada completa. Y dejé que me guiara mi corazón. E dije, me voy a trabajar a la universidad, esperando ver que después me podía desarrollar. Y ocurrió eso. Efectivamente, después, al, al poco tiempo, pude complementar mi renta con otra mitad de jornada. Me contrataron en la universidad. Después de estar aproximadamente cinco o seis años trabajando en, lo, en la universidad, postulé a una beca. Hice mi, fui a hacer mi doctorado en, en España, eh, donde saqué mi título de doctor y después eh, volví a trabajar a la, a la Universidad de Chile, aquí en la Facultad de Ciencias Forestales. Eh, y desde ahí trabajo aquí en, en, la, en la Universidad de Chile.
1: Hay muchas cosas que podría resaltar de lo que mencionas. Para empezar, esta decisión tan difícil que podría decir, elijo lo que es de corto plazo inmediato que me soluciona o algo que tiene un poco más de futuro, por así decirlo, un riesgo estabas tomando, la incertidumbre. Eso es muy interesante porque mencionas que te llese con el corazón y eso me agrada mucho de, lo, de los forestales porque se distingue esa parte. ¿Ha cambiado mucho la ingeniería forestal desde que estudiaste a estos tiempos? Eh, ha cambiado...
0: Eh sustancialmente. Ha cambiado tanto como lo que se enseña, pero yo digo que el cambio más sustancial es el cambio que está ocurriendo a nivel de la sociedad y la forma como observa y la forma como eh, se quiere relacionar con la naturaleza. Eh, y eso lo veo como un, un cambio profundo, permanente y que se va a seguir acentuando en el tiempo. Y eso significa eh, desafíos también para los eh, ingenieros forestales, los que están en la universidad, los que ya salieron y los que llevamos mucho tiempo afuera, que es una obligación de estar eh, comprendiendo cómo están cambiando los escenarios. Eh, un, un ejemplo muy vívido es eh, lo que está pasando con el cambio climático. Voy a dar un solo ejemplo. Cuando nos enseñan silvicultura, en general nos hablan de cómo se debe cortar un bosque, cómo hay que regenerarlo, y en cierto sentido, cuando nos lo enseñaron, era como algo relativamente estático. O sea, si había un bosque de... Tres o cuatro especies, bueno, cortabas algunas para que se regeneraran otras. Y si es que tú lo hacías bien después de, supongamos, 100 o 200 años, el bosque que iba a estar ahí, iban a estar las mismas cuatro especies. Si lo hacías bien y si consideras los aspectos de biodiversidad, etcétera, etcétera. Hoy, con investigaciones que estamos haciendo aquí en la zona mediterránea de Chile Central, el bosque nos está cambiando a una velocidad gigantesca. Eh, están, se están secando algunas especies, las que toleran de menor forma la restricción hídrica, la sequía, y están prosperando otras. Es decir, además de la dinámica natural del bosque, están entrando nuevas especies y están saliendo nuevas especies. Y, y ese es un desafío para el cual no estábamos preparados, están, se están modificando los regímenes hídricos, eh, se están modificando las necesidades que tiene la gente respecto al bosque. Hablar de recreación, del paisaje, de la provisión de agua, hace 40 50 años, sí, sab se sabía que los bosques eran importantes para eso, pero hoy la sociedad lo entiende como algo crucial, como algo que, que bien que produzcan madera, pero por favor, no eh, menoscabes lo que es la biodiversidad, la producción de agua, los productos forestales no madereros. Claro. Eh, y eso, desde mi punto de vista, enriquece y nos obliga a ser eh, más eh, proactivos y, y estar in, eh, investigando, averiguando
1: respecto a los desafíos que se vienen. Y en ese sentido, ¿cuáles son las habilidades que los ingenieros forestales que están estudiando o recién egresados deben de incorporar o a lo mejor poner más atención que tal vez ahorita en la escuela no se las están enseñando.
0: Mire, yo creo que hay algunas que en las escuelas, yo creo que se las están enseñando, pero va a haber que enseñarlas con una mayor profundidad. Cuando me toca interactuar con, con los estudiantes, yo siempre me gusta hacer mucha... Eh, como situaciones, como para hacer ejercicios de empatía. Eh, desde nuestro punto de vista como ingenieros forestales, eh, los bosques vienen a ser nuestros pacientes y por lo tanto nosotros seríamos los médicos, donde no necesariamente tienen que estar enfermos, pero eventualmente para que tengan un mejor desempeño. Entonces, nuestros pacientes los tenemos que conocer muy bien. Eh, tanto sus capacidades como su requerimiento y también sus potencialidades. Eso desde el punto de vista del bosque, del ecosistema. Lo que también es clave es que eh, hoy por hoy los bosques no son solamente los árboles y sus interrelaciones, sino también son las personas que están vinculadas a ello con sus requerimientos, con sus necesidades, con su mirada cultural, que no necesariamente es la nuestra. Entonces, aquí eh, hay que aprender de los bosques, aprender de la gente, hay que saber dialogar, hay que tener ejercicios de empatía con las personas con las cuales uno se está eh, vinculando, que puede tener una mirada respecto al bosque que es distinta a la nuestra y no porque nosotros conozcamos algo más del bosque, lo nuestro vale más que el de esa persona o de esa comunidad. Eh, hay que manejar muy bien eh, nuevas tecnologías, eh, uso de imágenes satelitales, eh, uso, de, eh, uso de drones, eh, manejar muy buena, de muy buena forma los elementos cuantitativos. Eh, en más de alguna ocasión, eh, como me, me corresponde hacer... Eh, clases de la universidad en ramos que son superiores, yo les digo, mire, de lo que vendría a ser como del corazón de lo forestal, ¿qué es lo que necesita? Primero, necesita entender muy bien cómo funcionan los árboles y el bosque. Debes saber reconocer la especie. Debes saber medir, medir lo que te interesa. Si es que uh -huh. quiere, si es madera, madera. Si es productos forestales, productos forestales. Si es carbono, carbono. Si es. Eh, producción de agua, determinar cómo tus intervenciones modifican los caudales. Pero después vienen un conjunto de habilidades que eh, no necesariamente las vas a obtener en la universidad y que son eh, habilidades blandas, capacidades de hacer trabajo en equipo capacidad, como lo había mencionado anteriormente, de tener empatía, de ponerte en la posición de la otra persona, eh, de entender la globalidad, de no perderte y mirar solamente el pequeño grupo de árboles o el rodal, entender dentro de qué marco estás haciendo esa eh, intervención es muy distinto, si estás trabajando con comunidad indígena, ah, si estás trabajando con una empresa privada. Eh, si estás trabajando para un gobierno o si estás eh, mirándolo desde el punto de vista de una ONG. Desde el punto de vista en que estés, ojalá puedas también entender cómo funcionan las lógicas y cómo, cuál es su aproximación de estos otros mundos que mencionas recién. Eh, y, por supuesto, algo que es fundamental en esta época, ética. No necesitas que alguien te esté mirando de que está haciendo lo correcto, lo legal. Lo debes hacer porque esa es la forma como se hace.
1: Me quedo sin palabras. <risa> la verdad es que te escucho y es muy, muy interesante y muy oportuno todo lo que mencionas. Muchas gracias por compartirlo. Una pregunta más que me permito en esa misma línea. ¿Hay trabajo para los forestales? Eh, hay,
0: hay trabajo para los forestales. Voy a, poner una, voy a poner un poco de contexto para que se entienda por qué lo digo. Si es que uno mira a los forestales como la imagen de los antiguos forestales, aquellos que iban al bosque a sacar madera, y eso era como su función principal y única, yo te podría decir... No tengo tan claro si es que hay tanto trabajo para los forestales. Pero si tú me dices, mira, hay que restaurar ecosistemas que están dañados, hay que manejar el bosque nativo, hay que ver de qué forma podemos mejorar la producción de agua, hay que darle una mirada más integral respecto a eh, cómo se ordena el territorio. Eh, hay ciertas políticas ambientales que son necesarias llevarlas adelante y donde el sector o el ámbito forestal es muy importante. Yo te digo que hay mucho trabajo y viene mucho trabajo porque la humanidad hemos dañado mucho los ecosistemas y cada vez se están dando más cuenta los países y el mundo que si queremos vivir en un mundo medianamente bueno, positivo para nosotros y para las próximas generaciones, es que tenemos que recuperar y resolver ese daño que le hemos hecho a los ecosistemas forestales, y ahí hay muchísimo trabajo.
1: Una pero Nos fuimos directamente a la conversación y se nos pasó a hablar un poco más, que nos digas en, en actualmente dónde estás laborando y en qué consisten las actividades que realizas. Eh,
0: bueno, el, yo actualmente laboro en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Forestales eh, y Conservación de la Naturaleza. Eh, yo soy eh, profesor, jornada completa aquí en la, en la universidad, y más allá de dictar clases y distintos cursos, también de participar en algunos postítulos, eh, también... Eh, pertenezco a un grupo de investigación eh, donde nuestro principal propósito es justamente entender en profundidad los ecosistemas, en este caso los de aquí de Chile Central, que son ecosistemas de clima mediterráneo, y eh, tratando de eh, hacernos cargo de parte de lo que he discursiado, porque sería muy bonito decir, oh, hay que hacer todo esto, pero no, yo desde mi oficina solo opino. Eh, sí que no, nos gusta hacer eh, investigación eh, científica, pero también llevarla eh, a, a cabo en forma práctica con propietarios eh, y adicionalmente también trabajamos en unos bosques que están un poco más al sur, en unos bosques muy antiguos, bosques de Araucari, donde allí también trabajamos con comunidades eh, indígenas. Eso dentro del ámbito de lo que podríamos decir mi, mi trabajo formal.
1: Porque sí, tengo... porque aparte tienes muchas otras actividades. <risa> pues,
0: sí, hay, hay, como yo creo que uno en, en la vida, además de decir lo que hay que hacer, uno tiene que participar. Yo soy eh, director de una eh, agrupación de eh, Ingenieros Forestales, que se llama Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, donde lo que hacemos es, básicamente, parte de la eh, información científica, información técnica, eh, la ponemos a disposición a los tomadores de decisión gubernamental y no gubernamental. Hacemos incidencia política para que, efectivamente, los beneficios eh, del bosque, del manejo y del cuidado llegue efectivamente a las comunidades y que sean escuchadas eh, y sean promotores de este, de este cambio. Eh, y algo que me, eh, me gusta mucho hacer es una actividad ad honorem y que yo creo que eh, eh, es una de, de las cosas que hago con mucho, con mucho gusto.
1: Oh, se, ve, se nota la pasión que tienes en todo lo que mencionas y haces. Finalmente, eh, ¿dónde te pueden contactar? Si alguien está interesado en conocer un poco más de lo que haces. Eh, me pueden contactar en, eh, a través de mi
0: correo en la Universidad de Chile. Muy fácil es las dos primeras letras de Sergio, S.E., después seguido, donoso, uchile.cl. Eh, si ponen Sergio Donoso, Forestal Chile, me van me ubican, pero de una, así, con mucha facilidad.
1: Totalmente, súper reconocido <risa> y es un placer tenerte como amigo y como aliado. Y la verdad es que muchas gracias por todo lo que, el tiempo que nos dedicas siempre.
0: no También un gusto y decirles, como en algún momento, en una oportunidad, mi hijo pequeño, cuando estaba tan cuestionado esto de ser forestales, me decían, papá, ¿tú qué es lo que haces? Porque aparentemente unos compañeritos le habían dicho de que no, que los forestales lo único que hacían era como cortar árboles, como romper cosas. Yo dije, yo estoy salvando el planeta. Y en ese momento mis hijos decían, ¡qué bien! Eran muy pequeñitos. Hoy lo recuerdan y se ríen, pero eh, claro... Si lo haces bien y si lo haces pensando en el resto y no solamente en ti, eh, uno está poniendo un granito de arena para salvar el planeta.
1: Gran mensaje para cerrar. Muchísimas gracias, Sergio. Que esté muy bien. Gracias. Mil trabajos para forestarles. Surge la pregunta, ¿en qué trabaja un forestal? Mándanos tus comentarios, inquietudes a través de esa plataforma o en mis redes sociales. Me encuentras como Forestal en YouTube y en Facebook y como jcsuaids en Instagram y en Twitter. j z h a -i -t -z. Esperamos tus comentarios. ¡Hasta luego!